0: Société, avec Nick Payne.
1: Bonjour, mesdames, messieurs. Alors, je dis... Euh Mesdames, Messieurs, parce qu'il me semble que c'est plus élégant que des auditrices et des auditeurs, les Québécoises et les Québécois, toutes ces formules. Mais c'est parce que je tiens vraiment à dire bienvenue à tous, à toutes et à tous à cette nouvelle saison de Société. C'est officiellement la je ne sais plus combienième saison de Société parce que euh, le temps passe vite en bonne compagnie. Et quand je dis ça, je parle d'abord de vous, chers auditeurs, mais aussi de nos collaborateurs. Bien sûr, les deux Fred, Frédéric Bérard, Frédéric Frédéric Lapointe, qui sont avec nous. Maître Guillaume Rousseau se joint à nous. Je dis maître. Il y a maître Bérard aussi, hein, ne l'oublions pas. Euh, vous êtes en ligne, maître Bérard?
2: Avec, avec plaisir, d'ailleurs.
1: Bienvenue parmi nous à nouveau pour une nouvelle saison. Euh, Frédéric Lapointe est-il là?
2: Euh, je
1: suis en direct de Rimouski. De Rimouski. Alors, on vous en sou... on souhaite une belle euh, là-bas, peut-être un peu plus frais qu'à qu Montréal, quand sais-je. Et est-ce que Guillaume Rousseau... Non, on l'attend toujours. Il sera parmi nous un peu plus tard. Mais allons tout de suite, puisque c'est ce que nous aimons faire dans le vif de nos sujets de prédilection, la politique québécoise. Et là, évidemment, vous aurez deviné, chers auditeurs, que nous sommes étant donné que nous sommes en pleine campagne électorale. Bien, on va en parler abondamment pendant cette émission. Euh, cher deux Fred, avant de parler plus largement des campagnes de chacun des candidats et de chacun des partis. Commençons donc par le débat des chefs qui s'est qui, qui, qui tenu à TVA il y a deux jours, le face-à-face -face de Pierre Bruno. Euh, euh, parlons de ça d'abord. Dites-moi ce que vous en avez pensé. On va passer les, les candidats un par un. et, et euh, euh, J'ai envie de vous demander, je commence avec vous, euh, Frédéric Bérard, ce que vous avez pensé, vous, et euh, ce que vous croyez qu'aura été l'impression de quelqu'un qui est moins politisé que vous, là. Le, le, celui de nos concitoyens qui a découvert les chefs dans ce débat, parce que c'est le cas pour bien du monde, hein? ou sinon découvert les chefs, en tout cas qui a découvert leur programme, leurs propositions. Euh, il y a plusieurs nouveaux cette année, Paul-Saint-Pierre Plamondon, Gabriel Nadeau-Dubois, Dominique Anglade, ça en fait beaucoup, euh, j'oublie Éric Duhem, évidemment. Alors, commençons, tiens, par Dominique Anglade, Frédéric Bérard, qu'est-ce que Bérard en a pensé, qu'est-ce que... Le Québécois, euh, l'homme ou la femme de la rue, euh, en aura pensé.
3: Non, je suis, suis moi-même dans la rue, hein, je me bien, mais euh, au-delà de ça. Financièrement, euh, vous voulez dire <rire> Non, ça, ça viendra, mais. Ah bon? euh, au disons. <rire> ouais, pour Anglade, je pense que la première moitié du débat a été excessivement pénible pour elle. Euh, elle a repris du poids de la bête de manière euh, assez importante lors de la deuxième. Euh, mais, mais je pense qu'elle reste néanmoins très méconnue des Québécois au final. Puis ça, ça s'applique aussi à, à d'autres, notamment Saint-Pierre, Plamondon. Du fait que, euh, compte tenu de la pandémie et des, euh, et des mesures euh, d'urgence et la suspension du Parlement euh, ici et là, je pense que François Legault a eu tout le comment je dirais, tout le haut du pavé, essentiellement. Euh, et je pense que pour plusieurs, le Parti libéral du Québec est tout à fait enterré au moment où on se parle. Donc, est-ce que Anglade avait des trucs à perdre? Je ne crois pas. Est-ce qu'elle en avait à gagner? De toute évidence. Est-ce que c'est le cas? Franchement, j'en doute. Je pense que le, 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 la marque de commerce du Parti libéral du Québec est absolument brûlée au moment où on se parle. Je ne vois pas comment on va pouvoir régler cette situation-là chez les libéraux. Euh, alors franchement, Bangladesh je vous dirais une bonne performance, une performance honnête. J'ai l'impression mais M. bien c'est dossiers. dossier. Euh, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'elle a réussi à franchir le mur du son? Là, franchement, j'en doute.
1: Oui. Alors, est-ce que le Parti libéral est brûlé? On va, on va en parler tout de suite après, en parlant des campagnes de façon plus large. Je veux dire qu'on n'entend pas beaucoup non plus Balarama Holness hein, et, et, et les autres qui pourraient menacer okay. directement oui. Donc, je dois vous
3: dire quelque chose. J'étais tellement content de reprendre le service avec vous pour deux raisons. Pour qu'on puisse
1: parler de Ballarama et Un, parce
3: que et, alors, ben, vous, vous êtes le seul au Québec à parler de cette luberlu. Je ah. n'avais plus de ces nouvelles. Je dit,
1: vous lisez pas assez la gazette.
3: Même, je vais me mettre au courant.
1: Bon, C'est parfait. Euh, revenons à la performance des, des chefs dans les débats. Frédéric Lapointe, sur. Euh, Dominique Anglade, qu'est-ce que le, la pointe en a pensé? Qu'est-ce que le citoyen euh, qui serait moins, euh, disons, cultivé ou au fait des dernières tendances politiques en aura pensé, lui?
2: Ben, ce qui est sûr, c'est qu'être chef de l'opposition, normalement, c'est une tâche simple. Hein, dans un débat des chefs, on a en face de soi un premier ministre sortant et on l'attaque sous tous les angles. La nouveauté cette année, avec un débat à cinq, c'est que les électeurs d'un peu tout le monde sont en prise pour tout le monde. Et Mme Anglade s'est retrouvée à être, euh, si ce n'est la cible principale, euh, l'une des cibles principales des protagonistes. Et, euh, ma foi, les coups euh, ont porté.
1: Ben oui, euh, comme si c'était elle qui, 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 qui gouvernait, d'une certaine façon. Hein? Euh...
2: Exact. Ben, les libéraux ont gouverné il n'y a pas si longtemps, donc une partie des coups euh, venaient de cette, de cette direction. Euh, Mme Anglade souffre aussi du changement, euh, j'ose dire, d'orientation politique. Ils ont bougé d'orientation sur la question de la langue Elle a été attaquée sur ce point euh, Et par les conservateurs Et euh, par les solidaires euh, Ils ont bougé également sur la question De la rigueur budgétaire Donc ils se trouvent à être à la fois attaqués Sur leur excès de rigueur budgétaire passé Et sur, euh, euh, on pourrait dire euh, Leur libéralité soudaine hein? Ils sont prêts à faire des déficits euh, Tout d'un coup euh, Ce qui fait que ça brouille euh, leur message Et il leur est difficile euh, D'offrir quelque chose de clair à la population. Cela dit, euh, le caractère, le cran, la tenue de Mme Anglade comme personne dans le débat euh, était, euh, était quand même remarquable.
1: Ben oui, il me semble qu'elle était plutôt bonne. Hein? En tout cas, ceux qui ne la connaissaient pas, ils sont nombreux, auront trouvé quelqu'un qui, euh, qui, a, qui, a qui a pas la langue dans sa poche, qui est assez... Elle est éloquente, Mme Anglade. Ça, 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 de ce côté-là, ça allait plutôt bien. Mais donc, vous dites que... Tous les deux, je pense, hein? vous dites qu'on ne sait pas trop euh, au terme de tout ça, -ce que, -ce que, à quoi sert le Parti libéral? Est-ce que vous diriez oui. ça comme ça, Frédéric Bélan? Oui, bien
3: sûr. En fait, euh, oui euh, Frédéric le mieux résumé que moi. Les, les, les messages sont contradictoires. On a eu un, un jeu davant circule sur la loi 96 qui est assez spectaculaire. Et là, aujourd'hui, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe avec la, les grandes promesses d'hydrogène et tout le tralala? A, bref, tout ceci est absolument confus là, au moment où on se parle. Euh, ce qui explique en bonne partie, je pense, la débâcle libérale au-delà de la marque de commerce qui est brûlé
1: là, je le répète. Ah oui, alors bon, on, on parlera de ça plus largement sur la campagne. Allons maintenant euh, sur... Euh, parlons de Gabriel Nadeau-Dubois, euh, qui, si je ne m'abuse, n'était pas assis très loin de Mme Anglade. Pas, non, il n'était pas assis, il était debout. Est-ce que je suis en train de dire n'importe quoi? En fait, bref, on a eu l'impression qu'il y avait certaines... Il y a eu des passes d'armes entre les deux. Euh, tiens, Frédéric Lapointe, commençons avec vous sur celui-là. Qu'est-ce que ça vous a dit, vous, la performance de Gabriel Nadeau-Dubois? Et est-ce que ceux qui le découvraient, Auront, euh, auront découvert euh, quelque chose que vous saviez déjà, par exemple?
2: Bien, je l'ai trouvé euh, solide et rassurant. Euh, et pour euh, un parti, je n'oserais pas dire un chef, là, mais disons un candidat au poste de premier ministre, euh, <rire> c'est une bonne nouvelle. Euh, il, il, il va euh, asseoir euh, sa personnalité, asseoir la, une certaine confiance de la population dans, euh, dans son caractère. Il n'a pas été fréquemment déstabilisé au courant de la soirée, un peu sur l'œuvre de, de Vallière. Hein? Mais euh, au, au, outre cet, cet épisode un peu, un, un peu rigolo, euh, il n'a pas été déstabilisé au cours de la soirée. Donc, c'est une bonne soirée là, pour Gabriel Nadeau-Dubois, d'autant que euh, Québec solidaire a de la difficulté dans cette campagne à surprendre. 2018 a été une campagne parfaite pour Québec solidaire et. Ça souffre un peu de la comparaison avec 2022. Ils sont un peu dans les mêmes sujets, les mêmes thèmes, les mêmes personnages. Donc, ils détonnent beaucoup moins que d'autres formations politiques. Donc, le débat était une occasion là, de, de voir Gabriel Nadeau-Dubois, alors que dans le bois de la campagne, là, il se trouvait un peu perdu.
1: Je reste avec vous un instant, Frédéric Lapointe. D'aucuns ont dit que, dans le Code... Alors, si on n'a pas trop su, finalement, ce que cherchent à faire les libéraux de Dominique Anglade dans ce débat-là... Euh, D'autres ont dit que du côté de Nadeau-Dubois, euh, il y avait une sorte de décalage entre le discours et le, le, le programme réel de Québec solidaire. Est-ce que c'est vrai, ça, d'après vous, ou ce sont des prétentions de gens de droite qui cherchent à, à chiquer la guenille, si vous voulez?
2: Non, ben, C'est un, un, euh, <rire> un sujet tout à fait légitime. Est-ce que La question, on pose, c'est est-ce que le programme de Québec solidaire existe pour plaire aux militants? qu'ils ont en grand nombre et qui sont nécessaires au succès du parti ou s'il existe pour être vraiment mis en œuvre. Et euh, le, 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 le jeu d'équilibriste que Gabriel Nadeau-Dubois a à faire, c'est de ne pas, de pas trop mécontenter sa base, mais de néanmoins ne pas faire peur au reste de la population québécoise pour obtenir suffisamment de votes, pour même gagner quelques sièges de plus durant cette élection. C'est un jeu d'équilibriste que d'autres partis ont connu dans le passé, et qui, en général, euh, finit par euh, poser problème euh, tôt ou tard, euh, on leur souhaite que ce soit plus tard que
1: tôt. Mais après après l'élection, après Frédéric Bérard, euh, euh, Gabriel Nadeau-Dubois, comment vous avez trouvé ça, vous?
3: Ben, moi, je me rappelle avoir dit en 2018 qu'après euh, le premier débat, si je ne me trompe pas, là, où Manon Massé avait une certaine difficulté, je me suis dit, c'est plate à dire, mais, mais clairement que ça prendrait quelqu'un d'un peu plus cérébral cette personne-là, c'est Nadou Dubois. Je pense que euh, au final, il a livré un débat euh, très, très, très solide en maîtrise de ses dossiers. Il est éloquent, il est baveux. Moi, j'adore ça, mais apparemment, ça passe moins bien. Euh, quand il regardait François Legault en disant « ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport, qu'on avait de quoi « parles-tu, mon oncle ». Moi, moi j'adorais ça à titre personnel. Euh, par contre, euh, un peu comme disait Frédéric, là, il y, y a quand même un, un paradoxe. En Attendez, je, je,
1: je vous ai mal suivi sur le mononcle. Est-ce que j'en ai perdu un bout pendant le débat? <rire> Expliquez-moi un peu mieux.
3: Ben, toutes les fois où François Legault s'adressait vice à nadeau du euh, on a vu très bien qu'Nadeau-du-Bois est beaucoup plus solide sur ses patins, euh, contrairement à François Legault qui a un coffre intellectuel, disons... Euh... Ben, la maîtrise de la
1: langue, déjà. Ah? Hein, c'est oh oui, plus Pardon? difficile. Déjà la maîtrise de la langue française, hein, c'est ben, un non, peu, plus ben, compliqué. Ben, moi... Oui. Moi, je
3: l'ai dit je sais pas combien de fois à votre micro, moi, François Legault, me fait honte, ça n'a pas changé euh, cette semaine, on s'entend bien, c'est encore pire que jamais, à mon sens. Euh, quand François Legault parlait des travailleurs de la construction en rapport au GES, au CPE, aux hôpitaux, au racisme systémiques, vous il clairement quelqu'un qui était tout mêlé, mais de A jusqu'à Z, et Nadeau-Dubois, franchement, avait l'air beaucoup plus premier ministrable, à mon sens, que Legault lui-même. Euh, ce que j'allais dire, pour terminer, par contre, c'est qu'il y, y a une difficulté ici, chez Québec solidaire, et Frédéric le dit, vous l'avez dit aussi, Nick, c'est la question de la militance. La plus grande faiblesse solidaire, c'est peut-être, je ne sais pas moi, un 15, 20, 10, 15, 20 peu importe, de ces militants qui sont essentiellement, disons-le, en tout respect des ulus berlus, qui mettent dans le trou, essentiellement, encore une fois, leurs dirigeants, leurs porte-parole, comme on les appelle, des trucs de matrimoine où les, les médias font les gorges chaudes, des trucs comme, euh, comme par exemple... Euh, des armées, des policiers, ben, C'est dans, dans le
1: programme, ça, de Québec solidaire. Ben, oui, mais, mais,
3: mais c'est ce que j'essaie de dire. Est-ce que, si vous prenez une bière avec Nadeau-Dubois, je suis assez convaincu qu'il va vous dire que des armées et policiers, c'est peut-être pas l'idée du siècle, puis ben, que le matrimoine... Des... Ben, alors
1: voilà, mais là, il va y avoir un problème à un moment donné, parce que... <rires> euh, 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 c'est ça, parce que euh, Gabriel Nadeau-Dubois, à un moment donné, moi, j'ai eu l'impression qu'il était, qu qu était le chef de, de Québec solidaire de 2006. Euh, de d'Amir Kadir de, 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 de Françoise David on, on évacuait complètement le, le wokisme qui est quand même présent dans ce parti là là qu'on le veuille ou non je sais que l'étiquette est aujourd'hui honnie euh, euh, à gauche mais mais elle, elle dit elle dit quelque chose quand même vous savez de quoi je parle quand je dis ça euh, et, 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 et alors et alors par exemple quand Paul Saint-Pierre Plamondon cherche à lui faire dire le titre du, du livre de Pierre Vallière. Nadeau du Dubois s'exécute sans trop de mal, un peu furtivement, mais quand même. Alors, donc euh, est-ce est qu'à votre avis, ça va ça va ça va tenir ça jusqu'au 3 octobre?
3: Ben, en fait, jusqu'au 3 octobre, c'est la meilleure pour faire pour faire tenir tout ça, je pense que Nadeau Dubois, c'est un Saint-Fino, c'est un petit vite, c'est un petit gros. On l'a vu encore au débat. Euh, Manon, la dernière campagne électorale avait fini par dire, à des, en répondant à des questions de journalistes un peu incitants, ⁇ ben Oui, oui, euh, on est marxiste à Québec-Solidaire, arrêtez de nous achaler avec ça, <rire> sans réaliser la portée du, du propos. Euh, Nado Dubois, vous lui ferez jamais dire ça. ⁇ Et ça m'a étonné quand il a prononcé l'œuvre de, de, de Vallière, parce que je me suis dit, il y a... Très clairement. Ah, il y a des gens qui vont être fâchés, là. Ouais. Ben oui, de toute évidence. Mais, vous voyez, ça a quand même passé, je ne dirais pas comme une lettre à la poste, mais quand même relativement aisément. Et, et je pense qu'il est en train de normaliser un discours qui, euh, selon certains médias, là, était du communisme pur et dur. On voit bien qu'aujourd'hui, bon, ben finalement, ce n'est peut-être pas la fin du monde. Par contre, comme vous dites et comme je dis aussi et comme Frédéric dit également, reste qu'il y a un programme qui peut être relativement embêtant à certains niveaux.
1: Oui, en terminant ce Gabriel Nadeau-Dubois, vite, rapidement, euh, Frédéric Lapointe, euh, alors que Dominique Anglade, elle, s'est révélée comme une, euh, une débatteuse tout de même euh, euh, combative, plutôt euh, éloquente, même si, même si elle ne disait pas grand-chose, c'est un autre problème, euh, Nadeau-Dubois, lui... Et très éloquent aussi, mais vous ne trouvez pas qu'il y a un côté un peu... Euh, euh, Frédéric Bérard parlait de l'arrogance. là? Euh, je, je jeune homme un peu trop sûr de, de, de son affaire, un peu trop euh, politicien professionnel, euh, peut-être.
2: Oh, bon, enfin, euh, non, pas de mon point de vue. Euh, je, je pense que pour un, un parti de, de ce type, euh, il est important... Euh, d'inspirer confiance euh, auprès des électeurs qui ne sont pas euh, des partisans de la première heure. Donc, peut-être que les partisans de la première heure de Québec solidaire euh, sont plus prompts à porter une cagoule et à aller faire des graffitis dans les corridors de l'UQAM, comme c'est encore euh, arrivé récemment, mais ils ne gagneront pas le pouvoir avec ça. Donc, euh, forcément, euh, d'avoir un, un candidat premier ministre qui euh, a davantage l'air euh, d'un directeur d'école privée secondaire à Saint-Étienne, Bien, c'est peut-être un gage de succès. Future, il a quand même la chance de, 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 gris, de
1: grisonner plutôt jeune, c'est déjà ça. <rire> euh, il est temps de passer à un autre candidat et j'ai envie de faire le saut directement vers Paul Saint-Pierre Plamondon parce que euh, je ne me souviens plus, encore une fois, s'il était physiquement proche de Gabriel Nadeau-Dubois euh, sur le plateau. Il me semble que oui, juste à oui. sa droite. Euh, mais justement, politiquement, euh, Frédéric Bérard, on a eu l'impression... Pendant au moins les deux premières heures du débat, là, avant qu'on entre dans les questions d'identité, de langue et de nation, on a eu l'impression que euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon était un, un, un autre homme de gauche à côté du premier. Euh, on se demandait, je, je pensais à l'homme de la rue auquel je référais tout à l'heure. Je me disais, est-ce que, est que on va pouvoir se dire, ah bien, voici la différence entre les deux. Est-ce qu'on ne se demandera pas pourquoi il existe, lui, euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, et l'avez-vous trouvé bon par ailleurs?
3: Oui, ben juste avant de répondre à votre question, je voudrais quand même euh, souligner euh <rire> La vous avez fait des
1: graffitis, vous aussi? Ah, le directeur d'école? Oui.
3: Ben oui, non, ça, ça va, mais, mais Nado dubois en directeur euh, d'école euh, primaire, ça, c'est franchement <rire> très, très drôle, je donne un 10 pour ça. Euh, pour, pour votre question, ben, c'est sûr que si, euh, si les deux gars se appelés appeler pour pas s'habiller de, 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 de la même façon et de pas raser la barre de la même manière, ça aurait peut-être aidé. Ça s'appelait fait l'air de deux copies carbone. Euh, et c'est aussi comique de voir le face-à-face -face sur l'environnement, alors que les deux disaient essentiellement la même chose à 95 donc ben, je pense en, pas que fait,
1: en fait, Paul-Saint-Pierre Plamondon qui se fait un, une sorte de, de point d'honneur de, de montrer qu'il n'est pas toujours partisan, il a dit ben « Là-dessus, on est pas mal d'accord », puis j'ose le dire. Oui, oui. Mais des, oui, il y a un bien prix bien, à payer bien, pour bien. ça en même temps, parce qu'il y avait effectivement oui, souvent... Sinon, l'air d'accord, ils étaient tous les deux dans le registre de la gauche, du progressisme, des mesures pour l'environnement, et, et le reste et le reste. Non?
3: Ben oui, puis euh, on, on, je veux dire, mais, mais je blaguais, mais je blaguais pas en même temps. Ils sont habillés pareil ils ont la barbe taillée de la même façon. Ils se ressemblent un peu. Sont un... Je pense qu'ils étaient un à côté de l'autre, justement. Ils disaient essentiellement la même affaire sur plusieurs sujets. Donc, à ce compte-là, les gens vont devoir en choisir un. Puis, risque risquent de prendre celui-là. Je parle de celui qui suit plus ou moins la politique. risque de prendre celui qui, est... qui a les meilleurs scores actuellement dans les sondages. Ou l'original euh, donc... plutôt
1: que la copie, puisque celui-là oui. connaît probablement davantage aujourd'hui, Gabriel Nadeau-Dubois, que... que Paul Saint-Pierre Plamondon. Très
3: bien. Non, je suis d'accord avec vous. Euh, sur la question de la souveraineté, ça, c'est sympathique. Hein? Je pense que Plamondon, je ne sais pas s'il a réussi à, à aller chercher des points, mais il a réussi à asseoir quand même un certain message. Moi, j'ai trouvé ça sympathique. Euh, ce qui est compliqué, par contre, c'est que Nadeau-Dubois réussit à se sortir... D'une hein, euh, certaine impasse, avec ce même discours, au final, hein, il, par, il prévoit même, si je me trompe pas, investir davantage dans la promotion de la souveraineté que le Parti québécois. Or, on sait que la majorité. Non, vous vous trompez,
1: directeurs... en fait. Oui, c est, c est, alors, c'est 140 40... millions par année pour faire une assemblée constituante qui cherche à, qui voudra créer la constitution d'un futur Québec souverain, mais on n'en sait pas plus. Ah, ouais. Je ne sais pas si on peut mais, appeler ça mais, la promotion de la souveraineté, mais disons que c'est de l'occupationnel pour convertir. Moi, j'appelle oh, ça, oui, ça. Oui,
3: genre de truc qui vous fait plaisir absolument. Ah, j'adore ça. Euh, oui. mais si vous calculez, au-delà de l'Assemblée constituante, qu'il y a des trucs de promo, de pub et tout, je pense qu'il arrive à des 568 millions en tête, là, mais peut-être que c'est mon erreur. Oui,
1: vous avez Donc, raison. Si vous... Il, y a, il y a comme 8 millions de plus là, sur, sur 4 ans, sur un mandat complet. Alors, bon, on n'est on est pas dans la. <rire> ceux, qui, ceux qui déplorent la, la publicité caquiste sur la, la COVID-19 n'auront pas de quoi déchirer oui. leur chemise <rire> avec ce montant.
3: Mais, mais tout ça pour dire quoi Pour dire que Québec Solidaire, puis je, je fais un petit détour rapidement, euh, or, on le sait, il a une majorité d'électeurs qui se considèrent comme fédéralistes. Or, hein, Québec Solidaire dit, on va faire un référendum lors du premier mandat, l'Assemblée constituante, machin truc. Et tout, ça passe comme une lettre à la poste ça aussi, ce qui est quand même assez surprenant. De l'autre côté, vous avez euh, Saint-Pierre-Plamondon, qui risque, je crois, même si j'aime la conviction, même si j'aime le courage, qui risque, je crois, de payer le prix d'une promesse référendaire comme celle-là. Où, où, dans le fait, les gens vont dire ben « Non, on ne veut plus de référendum, si si ça, ça. » Alors que Nadeau-Dubois propose essentiellement la même chose et lui va s'en sortir euh, de façon, euh, je dirais, relativement aisée. Ça, je trouve qu'il y a quand même une espèce de, de paradoxe là-dedans et ça, encore, c'est dû, je crois, à l'habilité de Nadeau-Dubois.
1: Alors, passons par Guillaume Rousseau qui a réussi à se joindre à nous après moult oui. péripéties électroniques. Euh, parlons de, de, de ce rapport. Euh, bonjour Guillaume Rousseau d'abord, merci d'être avec nous. Bonjour à vous deux. Parlons de ce, ce rapport PSPP-GND, Gabriel Nadeau-Dubois, Paul Saint-Pierre-Plamondon et, et de la performance de Paul Saint-Pierre-Plamondon. Puis on vous permettra de nous parler un peu de Dominique Anglade et de Gabriel Nadeau-Dubois euh, ensuite.
0: Certainement. Donc moi, je, pour ce qui est de Monsieur euh, Saint-Pierre Plamondon, je dis, dis il fait une bonne campagne, mais il ne fait pas la bonne campagne. Ah mais attention, oui. par,
1: parlez-moi du, du débat, puis on va on va euh, on, on parle de la campagne dans un second temps aujourd'hui. Euh, donc on parle vraiment de ce qui s'est passé au face à face de TVA. Là.
0: Oui, effectivement, mais ça, ça illustre bien ça. Ça ce, va ce, là, ce hein? Photo, oui, d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, mm -hmm. donc, il était bon, il se présente bien, le message positif, je pense, c'est son, son plan de campagne qu'il qu le suit. Puis pour les, pour les Québécois qui le découvrent la première fois, je pense, son image était, était positive. Mais maintenant, effectivement, je dis qu'il ne fait pas, il fait donc une bonne campagne, mais pas la bonne campagne. Et c'était illustré par ce débat parce que, effectivement, il est beaucoup euh, en critique face, à, face au Premier ministre, face à la CAQ et tout, alors que. C'est pas son adversaire, là. personne pense que le Parti québécois va arriver devant la CAQ, donc c'est pas, pas ça le défi, hein, le, 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 le fameux scénario Cendrillon qui, auquel il aspire, c'est d'arriver devant QS. Si le 3 octobre au soir, le, le Parti québécois est devant QS, ce sera une victoire morale, puis même plus une victoire politique pour le Parti québécois, donc sa cible est là. Et manifestement, il la rate, il passe son temps à critiquer la CAQ, qui, ben, Je ne comprends pas exactement ce qu'il veut faire avec ça, alors que vraiment, il y aurait un boulot à faire à se différencier de Québec solidaire. Et là, au contraire, moi, j'ai vu qu'il y avait eu un mauvais débat, pas, pas pendant le débat, mais après le débat, quand deux journalistes lui demandaient Mais là, vous êtes tellement d'accord avec M. Nadeau-Dubois, vous devriez faire une alliance. Et là, il a perdu sa période de questions là-dessus. Ah, vous avez remarqué euh, ça, vous
1: aussi. Vois. On avait l'impression ouais. de deux frères-ci à moi pendant, pendant un bon moment. Alors, vous dites, vous parlez de. de, 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 de... Bon, enfin, on y reviendra pour, si, pour essayer de savoir si vous... Vont finir en avant de QS ou plutôt en avant du, de, de, du Parti de la Loi Naturelle ou de la, de la Pizza euh, toute garnie. Ça reste à suivre. Euh, Frédéric Lapointe, euh, avez-vous pu nous parler de, de Paul Saint-Pierre Plamondon euh, Pas allez encore. Allez-y donc.
2: Oui, je suis un peu en désaccord avec Guillaume sur euh, le, le positionnement. Je pense que les, les électeurs potentiels du Parti québécois, ce sont les nationalistes, les indépendantistes qui sont à la CAC et qui euh, peuvent euh, entretenir des espoirs euh, exagérés euh, relativement à une conversion indépendantiste là, de M. Legault lui-même ou de l'ensemble de son caucus. Donc, de ce point de vue-là, sur le plan du contenu, euh, Paul Saint-Pierre Lamandon a réussi à établir un contraste important avec M. Legault. M. Legault qui a été contraint de faire des professions de foi fédéralistes. Sur la question de la langue, je pense que la distinction s'est faite. C'est un positionnement politique important et Sur le plan
1: de la forme... Mais c'est arrivé euh, tard, ça, dans le débat. Hein? Frédéric Lapointe, ce n'est pas juste euh, ben, la faute de M. Était, pas moi. Oui, c'est ça. Mm
2: -hmm. C'est plus efficace en début, ça, je le concède, là, mais ça, ça dépend pas de chacun des leaders. Sur le plan de la forme, vous aurez remarqué deux choses. Oui, effectivement, le, le choix du ton. Euh, le ton est plus conciliant et plus positif et ça détonnait euh, de la plupart euh, des, euh, des autres participants. Donc, c'est une façon parmi d'autres d'être plus de se démarquer,
1: facile, vous diriez, oui.
2: Le se démarquer, d'être facile à identifier. Et même, j'irais jusqu'à dire, si vous, si vous connaissez bien euh, Paul-Saint-Pierre Flamandon en conférence de presse, vous savez qu'il a tendance à parler vite et avoir un timbre de voix plutôt haut. Euh, durant le débat, il parlait plus lentement, il avait une voix plus grave. Euh, on est peut-être dans des éléments plus esthétiques, là, mais ça ajoute euh, à, à, à son... Euh, à sa crédibilité, à son sérieux, que euh, de travailler également cet aspect-là.
1: Avant qu'on passe à Eric Duhem, euh, Guillaume Rousseau, parlez-nous donc un peu de Dominique Anglade, euh, puisque vous n'étiez pas là tout à l'heure, en résumant un peu votre pensée là-dessus. Comment euh, s'est-elle débrouillée dans fait... ce
0: débat, d'après vous? En fait, elle était pas mauvaise, c'est quelqu'un qui connaît bien ses dossiers et tout, mais c'est considérant à quel point elle devait faire une, bonne, une très bonne performance. Donc on parle de mauvais sondages, particulièrement chez les francophones, donc le débat en français, qui est le seul cette année, particulièrement important, mauvais début de campagne et tout. Donc là, c'était vraiment le moment où elle devait faire une très très forte performance pour vraiment opérer un virage dans cette campagne-là. Sa performance était correcte, mais ce n'était pas la grande performance dont elle avait besoin pour vraiment faire cette remontée dont, euh, dont son parti a besoin. Alors, c'est plutôt un échec, mais pas nécessairement parce qu'elle était si mauvaise.
1: Et Gabrielle Nadeau-Dubois?
0: Ben, lui, je dirais, il a été plutôt bon en soi, c'est-à-dire qu'il est un bon communicateur, il est habile, bon, plusieurs Québécois ont appris à le connaître, mais en même temps, c'est lui qui a été aussi la cible de beaucoup d'attaques. Donc, il y a évidemment, François Legault qui a eu beaucoup d'attaques, mais M. Nadeau-Dubois aussi, donc que ce soit sur les taxes oranges qui sont beaucoup ressorties, la réplique de M. Duhaime, évidemment, sur Cuba, qui était un peu humoristique, mais quand même, donc, ça démontrait que a quand même, comment dit, il a mangé des coups, lui aussi, même s'il était quand il était à l'attaque, il était bon. Il a peut-être été plus la cible et, et certaines idées de son parti sont tellement controversées que ça, 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 ça l'aurait en faible à certains moments du débat, particulièrement lorsqu'il a été nié que son programme prévoit de désarmer la police alors que c'est disponible sur Internet, tout le monde sait que c'est vrai. Alors ça, de mentir comme ça en débat, c'est pas c'est pas élégant non plus. Là.
1: Alors, le, ce à quoi vous référez, c'est la répartie euh, d'Éric Duhem, assez savoureuse, il faut le dire. Lorsque Gabriel Nadeau-Dubois lui dit euh, « vous, vous êtes dans les hydrocarbures » ou « Je ne sais trop vous »,« Vous devriez vous présenter comme gouverneur du Texas. » Et là, Duhem, lui, euh, du tac au tac, répond... Euh, ben moi, je vous insulte pas. Moi, je vous dis pas que vous devriez vous présenter à Cuba ou quelque chose comme ça. Alors, évidemment, bon, c'était très, très bien envoyé et plutôt euh, comique parce Après que Duhem. Soirée. Oui, c'est ça. Frédéric Bérard, parlons d'Éric Duhem, euh, qui ne nous fait pas toujours rire par ailleurs. Hein? Il y a aussi des propos un peu plus sinistres parfois, selon certains. En tout cas, euh, comment l'avez-vous trouvé dans le débat? Il était plutôt euh, d'aplomb, à, à l'aise. Hein?
3: Moi, je, je pense très sincèrement que c'est Duhem qui a remporté le débat, pas nécessairement en termes de performance oratoire, mais en termes de normalisation, l'entend parler.
1: De, ce, de il s'est normalisé parce qu'on vous a perdu Moi, une seconde. Oui, c'est ça.
3: Oui, oui, oui. oui. C'était devenu une espèce de, de cac 2.0, d'adieu, de il y en a plusieurs qui l'avaient démonisé euh, à juste titre, je crois, là, sur la question, notamment de la pandémie et ses propos euh, préalables à la radio. Euh, là, ça n'a pas fait, euh, ça n'a pas fait l'objet de la discussion de un. De deux, tout ce qui est arrivé d'un point de vue, euh, j'ai pas payé mes taxes foncières, j'ai pas payé mes taxes scolaires, j'ai pas payé mon hydro, j'ai pas payé mon plombier, ça, à part une craque de Pierre Bruno, on n'en a pas entendu parler. Ben oui, Pierre
1: plus. Bruno a rendu service à tout le monde en allant là-dessus lui-même. Euh...
3: Je pense, je ah, pense oui. que oui. Et puis, pour le reste, Pierre euh, ben, même a été vu, je suis en politique, essentiellement comme le leader d'une principale cause, c'est-à-dire la lutte contre les mesures sanitaires. Et à part peut-être l'espèce de petit échauffouré avec le go euh, on n'en a à peu près pas entendu parler. Or, Duhem a été capable de discuter, de présenter l'ensemble de son programme ou presque sur les thèmes névralgiques. Et de ah thème ben justement,
1: j'allais vous poser la question, et c'est la même question que celle que je vous posais au départ. Vous connaissez déjà un peu la teneur de ce, son programme, mm -hmm. de son idéologie. Est-ce que l'homme de la mm -hmm. rue, la femme de la rue, aura euh, compris quelque chose à ce qu'il propose dans le détail, euh, jean Jean
3: tu sais, Nick, quand on dit à quelqu'un « je vais te donner 200 pièces par semaine par enfant », c'est assez facile à comprendre, à moins d'être un débile assez profond, c'est assez clair. Or, ce discours-là a toujours porté ses fruits, et Duhem, c'est un bon communicateur. Il a réussi, je pense, à passer ses messages de façon générale, euh, et pour plusieurs, je pense aussi, ben, on s'est dit, ben pas moi, mais on se dit, ben. Ah, bien, finalement, c'est pas si pire que ça. Finalement, bah ben ouais, OK, il y peut-être centre-droite. OK, ça va. Bon, c'est pas le démon que plusieurs nous avaient décrit. Et je serais prêt à prendre le pari. S'il y avait un sondage qui était fait immédiatement au suite de ce dernier débat, celui qui ira chercher le plus de nouveaux électeurs et électrices, c'est très clairement Éric Duhem.
1: Ce serait Éric Duhem. Euh, Guillaume Rousseau, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance du chef conservateur? Pensez-vous, vous aussi, que... Euh, il est allé au-delà de la critique euh, du, de l'animateur de radio qu'il est, qu est jusqu'à maintenant, en tout cas, <rire> qu'il a été longtemps. Euh, assez pour présenter son programme, pour qu'on le comprenne, qu'on sache de quoi il s'agit?
0: Ouais, je pense qu'il a connu un bon débat, je suis d'accord avec Frédéric là-dessus, je pense que c'est un bon communicateur, donc l'exercice en tant que tel là était était positif pour lui, puis il se faisait connaître, hein? donc c'était vraiment une, une des premières fois que, que, que beaucoup de Québécois l'entendaient directement, sans le fil des médias qui en de euh, lui Québec, est pas nécessairement eh. favorables, ou du moins c'est ce que pensent les militants, donc plutôt un bon débat, mais par contre, moi je pense que sur le fond, et euh, il s'est ressorti sur la forme lors du débat son positionnement sur les questions euh, sur la question de la langue est à, à mon avis une erreur donc de s'opposer à la loi 96 d'ailleurs il est un peu comme les libéraux il n'a pas toujours été clair là-dessus au début suite au, au dépôt du projet de loi il en a réclamé la paternité il disait que c'était Claire son et son rapport qui était, qui était derrière la loi 96 ensuite il a été influencé par le lobby anglophone il est devenu plutôt opposé maintenant il est un petit peu comme les libéraux et QS ils veulent l'abolir la loi 96 mais c'est seulement parti donc moi je pense que, que sur la langue, puis là, il y a même eu son petit passage en anglais, là, au débat en français. Il faut le faire quand même. Et Alors oui, ça ne vous, vous a pas de... fait
1: ticker euh, vous, ça? C est, c est... Alors, c'est la euh, première histoire. En fait, ça...
0: Ouais. À, à la limite, ça pourrait être un fait isolé anecdotique, mais non, c'était calculé, c'était voulu, et plusieurs de ces candidats font cela. Moi, j'ai entendu la candidate dans Sherbrooke, qui est un comté à plus de 95 francophone, faire des discours avec de longs passages en anglais. Ils donc, veulent passer dans les médias
1: anglophones, hein? on a compris ça. M. Duhem euh, aura été le seul dont on aura retenu la, une, probablement une phrase euh, au complet euh, à CTV ou à CBC euh, le soir même.
0: Oui, et ça, je pense que, que c'est plutôt une erreur. La, la CAC avait essayé ça en 2012. Il hein, y avait des grandes publicités, Enough is Enough. Euh, L'Union nationale a essayé ça dans les années euh, fin 60, début 70. Donc, habituellement, quand les partis bleus essa essaient euh, d'aller chercher le vote anglophone, ça se révèle toujours être un échec. Et ils peuvent, euh, du même coup, s'aliéner une partie du vote francophone nationaliste. Est-ce que ici, le contexte historique de l'effondrement sans précédent du Parti libéral fait qu'on est, on est dans un cas d'exception et un Parti bleu pourrait profiter d'une partie du vote anglophone. J'en doute, mais la question se pose quand même.
1: Frédéric Lapointe, j'insiste euh, euh, avec ma question sur le, sur le fond, sur le programme d'Éric Duhaime parce que Guillaume Rousseau et Frédéric Bérard m'ont laissé tout seul avec mon affaire. Il n'y euh, y a, a, a pas quand même un phénomène un peu similaire à celui de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas eu l'impression d'entendre, euh, comment dire, j'ai pas eu l'impression que celui qui connaît mal les propositions du Parti conservateur est sorti avec là avec un, de, 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 de l'écoute de ce débat avec un portrait juste des mesures très libertariennes qui sont dans le programme du Parti. Alors, je me trompe?
2: Non, ben alors, ça n'a pas besoin d'aller très loin hein, pour le Parti conservateur. Ils sont le seul parti qui souhaite moins de gouvernement. Et, et ça, ça ressortait des discussions. Il avait à se défendre de... 10 milliards. Je me souviens de l'échange avec, avec François, François Legault. Legault. mais C'était quand
1: même efficace, ça, comme, euh, comme oh! attaque de M. Legault, parce que c'était le bruit de criquet après ça. On n'a pas su euh, vraiment où vont les... Euh, où où est-ce qu'on prend les 10 milliards?
2: Exact. Mais c'est pas tellement important pour l'électorat auquel euh, s'adresse euh, le Parti conservateur. Essentiellement, le rôle du Parti conservateur dans cette élection, c'est de capter le vote de protestation. Et, et à cet égard-là, ils ont remarquablement réussi. C'est incroyable. Un parti en quelques mois qui collecte 50 000 membres, qui monte jusqu'à près de 20 dans l'électorat, qui part à la chasse aux électeurs libéraux anglophones, qui sont euh, traditionnellement dans un, dans un cas du monopole politique. Donc, euh, non, je pense que c'était suffisant et que les clins d'œil euh, en anglais... Euh, sont surtout le symptôme de la faiblesse du Parti libéral qu'un euh, mauvais choix stratégique.
1: Mais on n'a jamais vu ça. Euh, le, 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 alors, un chef. Alors, on parle bien du débat en français ici. Hein? Ce n'est pas un débat euh, à la canne bilingue. Euh, et, et, et alors, Éric Duhem, en parlant à Dominique Anglade, tout à coup lui dit à elle, en anglais, You betrayed. Anglo English Quebecers, euh, en parlant de la loi 96, vous les avez trahis, dit-il, en anglais. Est-ce que ça ne crée pas un précédent quand même un peu navrant pour le, le souverainiste que vous êtes?
2: Ah, oh, je peux trouver ça navrant du, du, du point de vue de la langue, là. mais du point de vue de la stratégie politique de l'acteur, ah, ben mm -hmm. il misait sur le fait probablement euh, qu'on s'indigne qu'on qu s'insurge contre sa manœuvre pour mettre les projecteurs dessus et donner de la publicité euh, à son acte. Alors, euh, la meilleure chose qu'on peut faire, je pense, c'est de l'analyser avec toute la, la bonne humeur qui peut être la nôtre, puis après ça, de l'ignorer souverainement.
1: Guillaume Rousseau, parlons de François Legault. Euh, certains semblent avoir découvert son langage corporel, parfois euh, cocasse, souvent renfrogné pendant les débats. Pourtant, c'est un peu euh, un classique chez Monsieur Legault. L avez vous trouvé pire que d'habitude, vous, dans ce domaine-là?
0: Oui, ben je pense que le, le le jeu de caméra là qui qui le montrait de de longues secondes pendant que c'était son euh, son vis-à-vis -vis qui parlait le, le manifestement desservi c'est d'ailleurs c'est assez surprenant que ses conseillers puis son équipe n'aient pas poser suffisamment de questions à propos, euh, justement, des angles de caméra et tout, euh, la, la mise en scène n'est pas fait suffisamment de pratique avec, avec caméra et tout. Parce que, que M. Legault
1: a reconnu lui-même après, là, le lendemain matin, il a dit « j'étais pas au courant que j'étais filmé pendant que les ouais, autres parlaient ». Euh...
0: une équipe aussi expérimentée qui en était à, à son quatrième débat, euh, en, fait, en fait quatrième saison de débat, si je puis dire, avec M. Legault, c'est assez surprenant qu'il qu l'ait échappé. Par contre, sur le verbal, donc sur le fond, davantage, je lui ai trouvé qu'il était ça en était quand même bien sorti, c'est-à-dire qu'il a pu mettre de l'avant, euh, euh, par exemple, qui a augmenté les salaires des, des, des enseignants, puis il a pu, je pense qu'il a fait une belle défense des travailleurs en disant à Madame Mme Anglade, la pénurie de main-d'oeuvre, c'est aussi des hausses de salaire, vous ne pourriez pas vous en réjouir. Et ça, c'est une stratégie des, des partis centre-droit, de centre centre droit un peu partout en Occident, on a vu, on a vu ça chez Dogford. donc les partis centre-droite vont chercher le vote des travailleurs qui ne va plus automatiquement au parti de gauche. Donc, on, on voit là une, une vraie visée stratégique de M. Legault avec cette euh, cette, euh, cette, cette passe d'armes mm -hmm. avec Mme Anglade, où M. Legault se, se, se prétend, se présente comme le défenseur des travailleurs. Donc, j'ai trouvé, puis les, évidemment, les taxes oranges, qui est une, une belle formule qu'il a trouvée. Donc, il y a eu, je trouve, quelques bonnes attaques. Quelques bonnes parties, donc, sur le fond, au niveau verbal, mais son non-verbal, effectivement, l'a très mal servi.
1: Avec Eric Duhem aussi sur la question de la gestion ouais. de la pandémie, hein, M. Legault était assez... Les deux assez... ont été
0: bons euh... dans cet échange-là, moi, je trouve. Oui, bon, alors voilà. Ils ont plus leur monde, leur base, ont plus à leur monde.
1: Oui, bon. Euh, euh, Frédéric Bérard, euh, euh, alors François Legault euh, a eu, on vient d'en parler, ces moments où il a pu mettre ses adversaires sur la défensive, ce qui n'est pas, pas si mal pour quelqu'un qui est à à quatre contre un après un mandat de gouvernement, là, si vous voulez. En même temps, plusieurs ont dit qu'il qu n'a pas réussi à nous expliquer pourquoi il voulait être à nouveau premier ministre et qu qu quelle était sa vision d'avenir pour le Québec. Trouvez-vous ça, vous aussi?
3: Absolument. Vous Des cinq, là, sérieusement, c'est lui que vous souhaitez comme premier ministre. C'est lui que vous trouvez qui est le plus premier ministrable. C'est lui que le vous trouvez qu'on bon. mérite. Vous allez être obligé de regarder ses notes à la fin pour nous dire qu'il aime le Québec. C'est pas des farces, c'est 25 ans qu'ils sont en politique. Mais faut il faut qu'ils lisent « J'aime le Québec, je veux continuer ». Je veux dire, en secondaire 3, t'es capable de le faire sans feuille. Et là, on me fait croire qu'ils savait pas que la caméra le regardait à la télévision quand ils parlaient pas. Est -dire, mais est, on est rendu à un autre niveau, là.
1: Alors, vous êtes en train de nous dire que c'est un très mauvais débat pour François Legault. Ben, c'est
3: à son image, honnêtement. Malheureusement, je dois bien rien Et quand il essaie de nous dire que le racisme c'est réglé au Québec.
1: Il a fait un appel à Joliette, puis tout est bon. <rire> y a -il vraiment quelqu'un? Ah non, mais attendez, il a dit que c'était réglé dans l'hôpital de Joliette, hein? mais qu'il faut non, continuer non, non, de combattre au pas Québec. Pas non, il a non, dit non, non, non. reconnaissons qu'il y a du racisme au Québec et battons-nous contre ça. Soyons, soyons, oui, beau oui, joueur quand même.
3: Oui, oui. Il a dit... Je réglé... à hein, Il y en a, est-ce qu'il y en a du racisme à l'hôpital de Sainte-Justine? Non. Bon, ben, j'ai réglé Joliette. En d'autres termes, j'ai tout réglé. En plus de ça, elle l'appelle Madame Joyce. <rire> il sait même pas qu'elle a une autre famille, puis c'est échaquant après tout ce qui est arrivé. C'est vraiment, honnêtement, moi, ce gars-là me fait honte, mais à temps plein. C'est pas compliqué. <rire> euh, du début jusqu'à la fin, c'est du n'importe quoi tout le temps. Quand il sort les trucs de travers de construction...
1: Non, mais là, arrêtez, parce qu'on a bien compris, puis le temps nous bouscule un peu. Mais bref, c'était pas fort. Euh, D'après vous, <rire> Frédéric Lapointe, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé?
2: Bon, il, il, était, il était bien préparé sur le contenu. Les lignes étaient là. Il a pu contre-attaquer spécifiquement chaque adversaire. Mais avec des éléments préparés. On sentait que la, la, la souplesse, la réaction n'était pas, euh, pas tout à fait là. Euh, et, et Sur le plan de la forme, euh, il, il avait l'air d'un boxeur qui n'avait pas de plaisir dans l'arène.
1: C'est euh... difficile quand vous êtes quand même. soyons, Regardons ça objectivement. Quatre contre un, vous montez dans l'arène. Euh, il puis, 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 y, y a de jeunes loups là-dedans euh, qui ont vraiment très, très faim. Il n'y a pas de quoi avoir beaucoup de... Euh, beaucoup de... comment dire... de, de joie oui, à mais... ce moment-là, non?
2: C'est vrai, oui. mais... Il lui fallu qu'il n'ait qu'un seul adversaire parmi les quatre, n'importe lequel, il aurait passé une encore plus mauvaise soirée. Ah. Parce que le oui. temps aurait été davantage consacré euh, à euh, un, un débat, un match de boxe et euh, il a eu plus d'attention par Intéressant. ailleurs. Sur performance.
1: Donc vous dites que l'opposition était divisée d'une certaine façon euh, devant. Oui, lui. oui,
2: exact, exact. Donc il, je pense qu'il s'en sauve en partie grâce à ça et sa bonne préparation. Son bilan qui n'est pas, pas qui est pas si, si mauvais. Là. Je pense qu'il avait des bonnes lignes pour le défendre. Cela dit, je me demande, son équipe, ses députés, euh, est-ce qu'ils ont vu là un boxeur qui va
0: faire un autre match? Jean-Blanc. Uh -huh.
1: euh, Guillaume Rousseau?
0: Oui, ben, simplement dire, effectivement, euh, François Legault se retrouve en une situation un petit peu comparable à celle de Jean Chrétien à la fin des années 90, début des années 2000. C'est-à-dire que l'opposition est divisée en quatre, il arrive en débat... Il défend son bilan, il est pas extraordinairement éloquent, il n'est pas, est, est pas il est pas très bon oralement, mais il a un bilan correct et l'opposition est tellement divisée que 36-37% puis il va passer majoritaire. Donc on est dans ce genre de configuration-là et à cet égard-là, François Legault était peut-être un tout petit peu moins bon que Jean Chrétien qui, encore plus, qui avait encore plus d'expérience politique puis qui était avocat plutôt comptable, était peut-être mieux disposé pour ce genre d'exercice, mais globalement je trouve que c'est ça la meilleure comparaison qu'on peut faire et on, on sait que M. Chrétien finalement malgré des débats à quatre contre lui, il s'en est très bien sorti là, à la fin des années 90 début 2000.
1: Je reste avec vous Guillaume Rousseau parlons maintenant de la campagne électorale de façon plus large, revenons au point de départ Dominique Anglade euh, ça marche tout croche, non? Euh, y a, y a, ça n'arrête pas, le Parti libéral n'est même pas certain d'avoir tout ces candidats, à temps, là, parce qu'il manque encore des signatures, hein? euh, il faut, euh, pour ceux de nos auditeurs qui ne le savent pas, lorsque vous vous présentez pour un parti politique, vous devez, aux élections, vous devez d'abord aller chercher 100 signatures de vos concitoyens pour être, ensuite aller porter ça chez le DGEQ et, euh, et être reçu officiellement comme candidat, et ça ne marche pas pour, dans plusieurs comtés, pour les libéraux. Ils sont même pas capables de trouver 100 personnes. Euh, et, on, et normalement, ce ne sont pas de vos partisans. Hein. Ça peut être tout le monde qui signe juste pour l'exercice démocratique. Et puis ensuite, il y a ces erreurs-là dans, les, dans la, le plan vert de Dominique Anglade. On s'est trompé de, de 21 barrages. <rire> enfin, et aussi le cadre financier. On a oublié 14 ou 16 milliards, je ne sais plus. Euh, Qu'est-ce qui se passe euh, avec les, chez les libéraux, euh, Guillaume Rousseau?
0: Ben, Jacques Chirac disait qu'en politique, les emmerdes, ça arrive en escadrille. Oui. Donc, quand ça commence à mal aller, ça va de plus en plus mal. Donc, ici, euh, donc, mauvais sondage de Dominique Anglade, très mauvaise gestion du projet de loi 96. Donc, elle était pour, ensuite, elle voulait des amendements pour le renforcer, pour ensuite enlever ses amendements, finalement, être radicalement en compte. Donc, on voit que tout ça euh, était très, très mal géré. Ça lui aliène une partie du vote anglophone. Du coup, ça lui fait diminuer. Donc là, elle devient encore peut-être moins pertinent pour les, les, les francophones et d'autres électeurs qui cherchent une alternative à la CAC. Donc, ça en suit que c'est plus difficile d'aller chercher les candidats. Donc, on va chercher des moins bons candidats ou encore des candidats qui, à dernière minute, décident de ne pas y aller. Donc, cascade de, euh, de mauvaises conséquences. Ajoutons à cela que sur le fond, elle n'est pas capable et ses candidats ne sont pas capables de dire à quoi sert le, le, le Parti libéral. Donc, son plan écho. Personne ne retient concrètement c'est quoi? Bon, il y a de l'hydrogène vert, mais concrètement, qu'est-ce que ça va me donner dans ma région? Ben, elle n'a pas bon, pu l'expliquer on...
1: elle-même non plus dans la conférence non, non, de presse. Ou... Ça, la charte
0: des régions. Moi, je, moi, je suis ça. J'ai fait une thèse sur la décentralisation, là, puis je ne suis pas. Euh, je retiens pas là, politiquement son message à travers ça. Je veux dire, ils ont aboli les régions. Là. Les, les cou couillards ont aboli les conférences régionales des élus. Ça, ça existe à peu près plus les régions. Ce qui existe, c'est des, des micro-régions avec les MRC. Donc, donc à nous, à nous, à nous à, arrive avec un truc complètement euh, déconnecté à cet égard. Donc, ça va très mal. Puis juste vous un exemple à quel point ça va mal, là. dans le comté de Sherbrooke, qui a quand même été libéral là, sous Jean Charest, puis ensuite sous Luc Fortin pendant 20 ans, presque sans interruption, les intentions de vote des libéraux sont à 3,5 dans un sondage qui a une marge d'erreur de 4,5. Donc, techniquement, ils sont peut-être à moins 1 ah, d'appui dis... <rire> dans Sherbrooke. Donc, pour vous dire, c'est une catastrophe pour le Parti libéral. Euh,
1: Frédéric Bérard, Guillaume Rousseau vient de nous dire, au fond, que ce n'est pas juste un concours de circonstances ou le fait que le Parti québécois lui-même est très faible, qui enlève sa, 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 son, son os historique au Parti libéral. C'est aussi une mauvaise campagne mal organisée. Là. Euh, les, les vents contraires qu'affrontent les libéraux, euh, ils en sont eux-mêmes responsables aussi. Est-ce que vous trouvez ça vous aussi?
3: Ah, ben oui, bien ça, je, je le disais d'entrée de jeu là, tout à l'heure, l'espèce de volte-face continuelle sur euh, 96 et surtout, sur, sur, ben, ben, peut-être pas surtout, mais aussi sur la question euh, de l'environnement. On avait fait un gros, euh, un gros splash hein, avec cette espèce de plan vert, euh, 50 milliards du privé, 50 milliards publics, l'hydrogène, patati patata. Oups, là, on réalise qu'on a oublié 12 milliards euh, au final, non plus. Euh, et là, on n'en parle plus trop. Et là, quel est le message des libéraux? Ben, on ne sait pas. Euh, au final, on n'a absolument aucune idée. À part à abolir la taxe de bienvenue, ce qui n'est quand même pas très excitant comme projet de société. Euh, <rire> je pense qu'il n'y a pas grand-chose.
0: Oui,
1: ouais, qu'au prix que de l'immobilier aujourd'hui, <rire> ça peut toujours aider un peu. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous en pensez de la campagne libérale? Trouvez-vous du bon? Est-ce est qu'il y a encore euh, une, une chance que Dominique Anglade sauve les meubles?
2: Ah, J'espère qu'il y aura du bon pour euh, Mme Anglade. Qu Est-ce euh,
1: qu'on pense vraiment que le vote anglo euh, va soudainement se disperser? Parce qu'elle demeure, malgré cette campagne catastrophique, euh, en deuxième place hein, dans les sondages, loin derrière euh, les libéraux, presque au coude à coude avec euh, Québec solidaire, mais bon.
2: Heureusement qu'il y a un fond historique. On verra si elle peut maintenir euh, sa position dans son, euh, sa circonscription de Saint-Henri, là où elle est euh, même, elle même menacée et c'est très dommage qu'elle disparaisse du paysage parce que ça reste une personne qui, qui est un, une illustration là, du succès du Québec euh, qui est compétente euh, qui a de l'expérience euh, notamment euh, internationale et, et je pense qu'elle a quelque chose à apporter à la politique québécoise sauf que, écoutez, le Parti libéral est maintenant à l'ombre de lui-même ils ne savent pas compter ils ne savent pas compter dans leur cadre financier. Ils proposent de l'hydrogène vert alors qu'il faudrait doubler la production d'électricité d'Hydro-Québec pour remplir leur programme. Je dis, c'est le parti 21 barrages de plus. 21 barrages de plus. Quand on regarde leur cadre financier, ce pas le Parti libéral qu'on a connu.
1: Alors, allons de Dupont avec un D, passons à Dupont avec un T, les anciens frères Siamois de l'alternance provinciale. Le Parti québécois, euh, <rire> Guillaume Rousseau, euh, est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, vous, vous continuez de dire, là, plus largement, qu'il mène la mauvaise campagne?
0: C'est-à-dire qu'il fait une bonne campagne, mais il ne fait pas la bonne campagne. C'est-à-dire qu'il fait une bonne campagne dans le sens où c'est positif, ses messages passent bien. Bon, il n'y a, a pas eu de gaffe. C'est probablement le chef qui a commis le moins de gaffe. Il quand même pas rien pour quelqu'un avec si peu d'expérience. Il a, il a mais obtenu une, la... une
1: forme de succès d'estime hein, pendant les, premières, les premiers jours, même les deux ouais, premières effectivement, semaines de la campagne.
0: Puis, euh, puis tu sais même, puis pourtant il a osé. C'est pas une campagne un peu à, à la André Boisclair 2007 où finalement il, comme il a déjà perdu, personne l'attaque, là Du coup, il fait une bonne campagne parce qu'il est sûr de perdre déjà puis personne l'attaque. Donc on n'est pas tout à fait, on est un peu là parce qu'effectivement, il n'est pas beaucoup sujet à l'attaque. Les sondages sont mauvais, mais il prend quand même quelques risques sur l'immigration et tout. Puis ensuite je trouve qu'il explique bien euh, l'impact d'une hausse de L'immigration sur la crise du logement, c'est quelque chose qui, euh, qui doit être mis sur la place publique. Il le fait bien, euh, l'impact sur le français et tout. Donc, sur la langue, il était solide. Sur l'immigration, il était solide. Sur le reste, ben là, euh, des fois, ça ressemble, ce qu'il propose ressemble à QS, donc il arrive peut-être moins à se, se distinguer. Moi, je pense que c'est. Il y il il a beaucoup de messages. Peut-être qu'il devrait se concentrer sur les questions d'identité, là où vraiment il se, euh, il se distingue des autres. Parce que sinon, on dirait qu'il parle de trop de sujets en même temps. Et encore là, moi, je pense que sa cible devrait être « Québec solidaire » parce qu'il est lui-même la cible de Québec solidaire et c'est ça son objectif de campagne, ça devrait être d'être devant QS. Là, son objectif de campagne, je ne sais pas c'est quoi, c'est de prendre le pouvoir, former un gouvernement majoritaire, euh, faire un référendum dans le premier mandat, donc ça paraît complètement déconnecté, alors qu'il devrait vraiment se concentrer sur euh, arriver devant QS.
1: Alors Frédéric Bérard, euh, est-ce que les propositions de Paul-Saint-Pierre Plamondon sont déconnectées ou est-ce que, et là je pose la question à un homme de gauche, est-ce qu'il est trop... Trop à gauche? La question peut peut-être se poser. Ah. Si on ne peut plus faire la ah. différence avec Québec Solidaire, à quoi bon?
3: Bien là, on a beaucoup de joueurs sur la patinoire. On en parle de cinq. On nécessairement qu'il va y avoir des châssis croisés, qu'il va y avoir des diagrammes de veines, euh, qu'il va y avoir des ressemblances assez, assez importantes. Il y a malheureusement peut-être un ou deux parties de trop actuellement. Euh, et je pense qu'il y a eu une espèce de tour de magie qui s'est fait, c'est que les clivages antérieures, comme pour reprendre un peu la formule de Duhem sont sont un, considérés comme étant désuets actuellement, ce qui rend difficile pour Saint-Pierre-Plamondon, de justifier sa quête d'indépendance. C'est ça que j'essayais de dire tout à l'heure. Alors que Nadeau Bois, quand il en parle, les gens s'en fichent. Bien, les gens regardent Saint-Pierre-Plamondon puis ils disent OK, il veut vraiment nous ramener là-dessus dans ce débat-là. Évidemment, François Legault a fait, a fait comme, comme Charest faisait à l'époque, hein, de dire ah, référendum, référendum, référendum. Et puis là, bon, est-ce que les gens ont pris peur ou les gens plutôt ignorent? J'en sais rien pour l'instant. Mais ce que je sais, c'est quatre titre personnels il y en a du monde encore qui appuie le, le concept d'indépendance au Québec. On parle de quoi? Quand, au moins 1,5 million, peut-être plus. Ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de gens indépendantistes qu'il y a de gens péquistes. Or, pour le PQ, en fait, du fait de, de ce fait-là, pour le PQ... D'aller épouser cette cause-là, puis faire une espèce forcément moi le de mais de tout Nous sommes un parti indépendantiste, nous sommes le vrai. Ça passe sous
1: sa casse,
3: oui. Ça passe sous sa casse. Moi, j'appelle ça des convictions, j'appelle ça du courage. Et puis, bien, franchement, je trouve ça remarquable. Parce que si Saint-Pierre Plamondon était à débarquer dans la campagne en disant, ben là, on fera un référendum peut-être dans 1000 ans, dépendamment, bien, sa raison d'être n'existe plus. Il n'est pas dans le portrait,
1: tout simplement. Alors, Frédéric Lapointe, est-ce que euh, les, ces gens-là dont parle Frédéric Bérard, les, 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 les indépendantistes, euh, Ou Paul-Saint-Pierre Plamondon peut-il aller les chercher, sinon à la CAQ? Et de ce fait, est-il... Est est je vous repose la question. Est-il trop, trop porté sur des propositions... Alors, on n'est pas dans les boîtes à lunch, là, mais on est quand même dans des affaires de gauche euh, plus, plus classiques qui viennent peut-être brouiller le message un peu, alors que le, la maison brûle?
2: Ben, il reste que le Parti québécois, ce n'est pas un parti de protestation. C'est un parti révolutionnaire au sens où il veut renverser le régime fédéral, du moins au Québec. Mais c'est un parti de gouvernement, donc on verra pas le Parti québécois aborder un seul thème durant une campagne, c'est pas dans son ADN. Le Parti québécois, je dirais que sa tenue est rassurante dans le cadre de cette élection-là, il y a pas de panique, il y a pas de désespoir, il y a au contraire des gens qui assument la position dans l'écosystème à cinq parties du Parti québécois, qui assument qu'ils se distinguent sur l'indépendantisme, sur la protection du français... Et je pense que malgré le résultat qui sera décevant à la fin, c'est un parti qui a l'énergie de, de continuer le temps qu'il faudra. Je dis le résultat décevant parce que, je vous donne un exemple qui n'est pas une prédiction, il n'y a pas de candidats libéraux dans l'Est du Québec. Ça aiderait les candidats du Parti québécois dans l'Est du Québec s'il y avait des candidats libéraux pour prendre les votes qui ne sont pas péquistes dans ce <rire> coin-là, si on veut euh, diviser le vote. Donc, euh, effectivement, quand on dit que la faiblesse du Parti libéral euh, entraîne la faiblesse du Parti québécois et inversement, il euh, y a des dynamiques électorales locales qui pourront euh, le confirmer. Mais, vous savez, indépendamment du nombre de députés que le Parti québécois aura dans le Parlement qu'il aura une cause et qu'il aura des dizaines de milliers de personnes pour la défendre, le Parti québécois
1: va être là. Alors, Guillaume Rousseau, parlons de la campagne de Québec solidaire, de Gabriel Nadeau-Dubois. Euh, on s'est un peu cassé la gueule euh, tout au long du début de la campagne avec toutes sortes de choses, notamment cette proposition euh, de taxer là, les, les, les ultra-riches, c'est-à-dire les gens qui ont un million de dollars en actifs. Enfin, Moi-même, j'y perds un peu mon latin. Euh, Est-ce est que... Euh, néanmoins, on voit que le le noyau hein, reste solide. Les chiffres sont toujours les mêmes dans les sondages pour Gabriel Nadeau-Dubois. Donc, est-ce qu'au fond, il n'a pas tout simplement mobilisé sa base par ces mesures-là?
0: Oui. oui, manifestement. Euh, mais en même temps, il n'élargit pas sa base, ce qui est son défi. Puis quand on dit un million d'actifs, si vous faites le calcul, là, au Québec, les gens prennent la retraite un petit peu après 60 ans, meurent à peu près un peu avant, après 80. Donc, 20 ans de retraite, 1 million divisé par 20, c'est 50 000 par année. Donc, on parle de gens qui ont 50 000 par année à la retraite et QS pense que ce qu'il faut faire avec ces gens-là, c'est les taxer davantage. Donc, je pense que... Ouais, — bah Là, les, euh, les soldats
1: vont vous répondre que c'est seulement 1 000 et c'est après la deuxième, le, 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 le deuxième million. Je, en, en, je dis ça sous réserve, ouais, j'ai mal compris, mais ça ressemble ouais, à ça.
0: mais n'empêche, tout le monde a compris qu'avec les fonds de pension, la valeur des maison qui a monté. D'ailleurs, leur chiffre qui dit que c'est juste 5%, ça ne fonctionne pas parce qu'ils ont pris des chiffres de 2019 depuis les prix de l'immobilier et l'inflation, fait que c'est sans doute beaucoup plus que 5%, mais au-delà de tout ça, avec les taxes oranges, la mini fourgonnette taxée à, à 7000$, la Camry à 4000$, bon là, il y a des détails, est-ce que c'est quel type de, de, de Camry ou quoi, mais peu importe, je pense que tout le monde a compris, taxes orange, taxes pour la classe moyenne, donc je pense que ça risque d'empêcher euh, Québec solidaire d'élargir sa base, ça, puis évidemment l'idée de désarmer la police, et, et, et tout le reste et donc ce qui reste d'arriver à Québec solidaire c'est peut-être soit qu'ils stagnent soit de modestes gains et euh, ben, à ce moment-là, de plus en plus, ça devient évident que Québec solidaire est destiné à devenir une espèce de NPD de la scène québécoise, c'est-à-dire un parti de gauche qui a, qui a un succès médiatique d'estime, une espèce de conscience morale de gauche, mais qui n'est pas destiné à prendre le pouvoir, alors qu'au début de son histoire, Québec solidaire se présentait comme un nouveau PQ, donc un nouveau parti de gauche, un petit peu euh, euh, vu comme étant très à gauche au début, mais qui finalement connaît un succès et prend le pouvoir, quoi, dans le cas du PQ, 9 ans après sa, sa, sa fondation, 8 ans après sa fondation. On n'est pas du tout là dans le, Québec, dans le cas de Québec solidaire. Donc, s'il ne Alors, forme pas le NPD,
1: dites-vous. Ouais, exactement.
0: Euh, c'est un NPD 5 québécoise et c'est ça qu'on va réaliser s'il n'arrive pas à, à former l'opposition officielle. Cela étant dit, si jamais le PQ, effectivement, est complètement rasé ou se retrouve à un ou deux députés, QS aura quand même atteint son objectif, un de ses objectifs historiques, de battre le grand parti de centre-gauche, les partis de gauche radicale. Leur objectif, c'est toujours d'abattre le parti de centre-gauche. Et là, peut-être que ça leur permettra de continuer de prétendre être là pour remplacer le PQ et prendre le pouvoir à moyen terme. Mais n'empêche que si euh, s'ils restent avec un nombre modeste de députés qui font très peu de gains, ils vont être perçus de plus en plus comme un NPD de la scène québécoise.
1: Un mot peut-être, Frédéric Bérard, sur Québec solidaire, parce que le temps nous bouscule et nous devons parler de François Legault et euh, Éric ben... Duhaime
0: sans surprise, je ne suis
3: pas du tout d'accord avec, euh, avec Guillaume, sa haine viscérale de Québec solidaire euh, ressort. On
1: parle pas ici. Il m'a semblé que c'était plutôt posé, là, non. ici.
3: Euh... Mais oui, oui, il y a tout à fait le droit. Euh, mais gauche radicale, il faudrait quand même pas changer de 1 et de 2. En 2026, il va y avoir un nouveau gouvernement qui va être soit du M, à mon avis, et pour revenir, un petit mot de rien sur... Soit tu
1: es, euh, soit du M, disiez-vous? Bon, on
3: oui, 2026, Guillaume, ça vient te coûter une bière. Et sinon, le mot sur les impôts. Tu sais, quand as un million, c'est parce que tu es capable de le faire fructifier. On parle de 7-8 par année, déjà là, en commençant. On parle pas d'un million, du premier million.
1: Je vous arrête, Frédéric Béra parce qu'on n'a pas le temps de débattre là-dessus. Mais ce qu'on comprend du propos, c'est qu'en tout cas, ça a été peut-être bon pour mobiliser un certain électorat, mais le symbole n'est pas très bon dans un électorat plus large. Pas ça, moi. Je dis le vous contraire. Vous pensez que ça a plu euh, ben, largement?
3: Bien, je veux dire, très clairement, 0,1 après 1 million en actifs, 1 million net, c'est des pinottes. 1 million 800 000, ça fait quand même 800 par année. Il ne faut quand même pas vous virer fou. Ça, c'est sans compter le fait qu'avec vos intérêts, vous allez chercher du fric nécessairement aussi.
1: Parlez-nous de la campagne, euh, Frédéric Bérard, on reste avec vous, d'Éric Duhem. Est-ce qu'il réussit, oui ou non, à sortir? à élargir au-delà des fâchés des mesures sanitaires. Quand on regarde ces rassemblements de campagne, hier encore au centre Vidéotron, c'est toujours le moment où ça lève dans la salle, c'est quand il traite François Legault du pire confineur en Amérique, au monde, enfin, je ne sais plus, dans la galaxie. Euh, et quand on va voir les, les présentations des différents candidats, on voit bien que ce, ce thème-là est vraiment au cœur de ce qui les, ce qui les a amenés en politique, souvent.
3: Bien, que, quand il s'est lancé, j'avais une bonne discussion avec lui, avec Duhem, puis j'ai dit, ton job, là, n'est pas de faire plaisir à ta gang de, de Wobo, là. Eux sont déjà très contents que tu sois là. Ton job va être d'aller chercher des gens vers le centre-droit. Puis ça, ça va être plus difficile parce que tu vas traîner tes Wobos comme des casseroles en arrière. Et là, quand on voit des candidats comme, euh, comment ils s'appellent, Beaulieu ou, ou je ne sais qui, avec des mots absolument obscènes, des vidéos tournées en rapport à, à logo euh, Nuremberg 2.0, il n'y a pas un chef sérieux qui endurerait cette gang-là. Ceci dit, malgré tout, malgré tout ça, Duhem s'est rapproché du centre de façon relativement magistrale. Il est à 15, 17, 18, il y a même fait 24 dans les sondages. Il y a des gens de plus en plus respectables qui se sentent interpellés par son discours. Or, le défi, ça va être ça. Est-ce qu'il va être prêt à tasser les, 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 les conspirationnistes et autres et uberlus autres de ses acabis, ou pour aller chercher justement des gens encore plus respectables ou il va essayer d'être loyal en quelque sorte envers ceux-là, ça, je pense que ça risque de lui venir au final, s'il continue dans cette voie-là. Je pense qu'il est temps qu'il tire la plug, par exemple, avec les beaux -lieux et compagnie.
1: Soyons de peu de mots pour ce qui, reste, ce qui nous reste de temps. Frédéric, euh, la pointe rapidement sur Éric Duhaime et on salue les Wabo euh, au passage euh, qui ah, nous écoutent. Euh, de bien, la part déjà, de, de Frédéric Béra. oui.
2: J'ai déjà félicité euh, Duhaime pour ses, euh, ses succès. Coudon, tout le monde parle à euh, Duhaime ici, juste
1: moi qui le connais pas. <rire> je,
2: je pense, je pense qu'il va y avoir euh, encore une remontée d'ici la fin. Et sur le go, là, pour le dire euh, en une phrase rapidement, c'est la meilleure campagne de François Legault. C'est aussi la dernière campagne de François Legault.
1: Ah, vous pensez que c'est sa meilleure?
2: Oui, il euh, faut se souvenir de deux. Même celle où il l'a emporté, euh, c'était laborieux. C'est vrai. Plus que cette fois-ci. Ouais. Legault et c'est celui de 2018. Il a gagné parce qu'il était l'alternative, ça arrive, ça, quand on est la, la seule alternative recevable, euh, on gagne. Mais non, cette campagne-ci, je pense que c'est la meilleure, mais c'est aussi la
1: dernière. Guillaume Rousseau, justement, on, on, on reviendra sur Éric Duhem dans une seconde. Trouvez-vous que euh, ce qu'on a reproché à, à François Legault, ses propos sur l'immigration et tout ça, c'est un mirage derrière l'opprobre et les cris d'orfraie, peut-être de la bienpensance, pensance Legault a rejoint son public avec ça?
0: Oui, c'est difficile à dire parce que bon. Euh, en ah, moins je pense qu'au a... ouais. ouais, qu niveau des médias, on en a beaucoup trop fait avec, avec ces propos-là. Ça, ça a été exagéré. Bon, euh, une fois qu'on a dit ça, je pense que le, 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 fond, le fond remonte à la surface à un moment donné, et la proposition de Legault de 50 000 immigrants est beaucoup plus raisonnable que celle des, des libéraux au de Québec solidaire à 70 000, 80 000 immigrants en pleine crise du logement, ça, ça oh, en plein déclin du français accéléré, ça n'a aucun bon sens. Donc, même si les propos sont maladroits, à la fin de la journée, ça ramène la lumière sur le débat de l'immigration de la langue où François Legault a un positionnement peut-être moins, certainement moins courageux que celui du parti. Québécois, mais peut-être plus populaire parce que les Québécois sont parfois un petit peu frileux à prendre les mesures qui doivent être prises en matière de langue et d'immigration. Et sur
1: la campagne d'Éric Duhem?
0: Une bonne campagne, euh, mais ses candidats et son équipe n'ont euh, pas la profondeur. Euh, ont pas, euh, voilà, donc son équipe le nuit, mais un chef quand même efficace et le bon communicateur.
1: Le problème des casseroles. Donc, alors c'est à suivre. Euh, on se reparle euh, peut-être tous ou à, à tout le moins euh, la plupart d'entre nous samedi prochain. Merci à vous trois, Guillaume Rousseau. Frédéric Bérard. Frédéric Lapointe, toujours un plaisir de vous entendre. Merci d'avoir été là pour la première de la cette nouvelle saison. À bientôt. Chers auditeurs, merci beaucoup, merci infiniment d'être avec nous chaque samedi. On vous attend euh, de pied ferme samedi prochain midi. Bonne semaine.